0: comenzamos una nueva emisión de este programa que es tu frecuencia eh, estoy compartiendo por acá pues estamos en una emisión más como les digo de este bonito programa que se llama tu frecuencia recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube en donde podrán escuchar y ver la repetición de este programa y de los demás que están aquí en acústica radio además eh, suscríbanse a nuestro canal de podcast. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en Evox, en Nike Radio y en Amazon Music. Y bueno, hemos tenido unos especiales de películas eh, de temática gore, pero hoy le vamos a cambiar un poquito. Todavía, vamos a, a, todavía nos faltan películas de ese género por, por platicar. Eh, pues no están muy alejadas, la verdad, a, a los temas que hemos estado platicando, que son eh, películas gore, que eh, tienen temáticas un poquito más sanguinarias y, estas, y estos temas. Eh, no están muy alejadas las que vamos a platicar hoy porque son películas como, eh, como decirlo, algunos antihéroes, eh, un poco de venganza y esos temas. Eso, ese va a ser el especial de nuestro día de hoy. Espero que les guste y si tienen alguna película favorita, pues que la comenten. Y bueno, vamos a empezar. Es una película viejita. Esta película, Vengador Anónimo de 1974, tiene un... un por cierto, ya, ya habíamos hablado de la versión más reciente que, que, que es con, con Bruce Willis pero tiene diferencias bastante interesantes y bastante, eh, pues, notorias. Para empezar, perdón por los gritos, pero hay vecinos aquí eh, eh, jugando, pero bueno, eh, eh, hay, hay diferencias bastante grandes con la, la, la versión de Bruce Willis, con la versión esta de 1974. Para empezar, eh, eh, pues, está dirigida... Por eh, Digo, está, está protagonizada por Charles Bronson ¿Quién dirán, dirán ustedes, ¿quién es ese señor? Bueno, este señor siempre hizo papeles así como de malote <risa> Dicen, dicen, dicen que era buena onda el cuate Pero pues sí, siempre trató de hacer esos papeles Y pues bueno, otro, otro que estuvo eh, Pues mu en muchas películas de Charles Bronson Fue el director eh, Michael Winner eh, pues sí, eran como que eh, participaban mucho en los proyectos uno del otro les, les digo, ya hablamos de la versión más reciente de Bruce Willis eh, en, en esa versión, en nuestro protagonista, Paul, eh, pues era, era cirujano En esta no, es, en esta es un, una persona normal, que es un arquitecto Que pues sí vive tranquilamente, tiene su familia tiene su esposa eh, eh, Su esposa Joana y su hija Carol y pues viven tranquilamente, ¿no? No digamos que son de mucho dinero, pero pues sí tienen, eh, es solvencia, ¿no? Se ve en su casa y en toda la, la, la situación. El chiste es que luego, luego empieza el caos, porque bueno, se ve el, el, pues, la descomposición social, ¿no? Más que nada es un reflejo de esta película, y eso que es del 74, imagínense, no ha avanzado nada la civilización realmente, ni la situación de justicia en el mundo, eh, eh, que pues se ve reflejado desde esta película del 74 Y pues los temas siguen, siguen igual Porque bueno, Joana y Carol eh, van a hacer compras a un supermercado Que está cerca de su casa Cabe aclarar que está cerca de su casa porque es un punto importante eh, Y bueno, hay tres delincuentes que están haciendo su... su eh, vandalismo, se podría decir, en la, en la tienda, en el supermercado, pero pues nadie hace nada, ¿no? ni siquiera los guardias de seguridad ni nada. Por cierto, uno de los este, eh, eh, atracadores, pues es Jeff Goldum, en uno de sus primeros papeles, eh, y pues de ahí como que le dijeron, Ay, pues sí, sí, se sí actúa algo, no <risa> vamos a jalarle a otras películas. Y pues sí, fue una de sus primeras apariciones en el cine de Jeff Goldum. Y pues le hace un atracador, eh, eh, pues bastante violento, ¿no? El tipo de eh, Joana y, y, y le están este, haciendo sus compras, pero hay servicio a domicilio. Así que pues dejan su dirección en la caja de entregas eh, para que los no de la tienda pues vayan a su departamento y les entreguen lo, lo que compraron. Ese es el problema que vamos a ver en esta película y que pues también en la actualidad pues, eh, pues podría pues estar vigente el tema, ¿no? Por las entregas a domicilio que están en las tiendas eh, de, de los supermercados y todos estos, ¿no? Digo, a, a, a partir de la pandemia, pues empezaron a hacer ese servicio los supermercados, no sé, este... Eh, eh, pues ahorrará y todos estos, ¿no? Empezaron a hacer entregas a domicilio. Y, pues sí, está esa eh, pequeña alerta, ¿no? De la, pues, delincuencia... ...el crimen organizado, por así decirlo... ...porque, pues, bueno, son bandas que se dedican a eso, ¿no? El chiste es que ellas dos están comprando... ...y dejan ahí su dirección... ...y, pues, estos tres vándalos, eh, pues, ven la dirección... ...y, y pues, van a, a seguirlas, ¿no? Para ver en dónde, en dónde viven... ...y, pues, se hacen pasar, precisamente... ...por las personas de, de, del supermercado... ...y, pues, cuando entran, pues, la, la, las golpean... ...y las agreden y todo esto escenas bastante, bastante fuertes, la verdad, para ser el 74, y que, pues, la verdad, la la, la, la la versión de Bruce Willis, pues, se quedó muy, muy, muy suave, la verdad, a comparación de esta película, también en el, en, pues, en lo que viene después, ¿no?, se quedó, quedó muy, muy suave la versión de Bruce Willis a comparación de esta, eh, ya después le, le habla a su, el novio de su hija, pues, le habla por teléfono y le dice, que pues su hija y su, y su esposa pues están en el hospital y que tiene que ir de, de, de urgencia y bueno ya que llega ahí pues le empiezan a explicar todo el problema eh, eh, pues toda la agresión que sufrieron las dos y desafortunadamente pues le dicen que su esposa no, no, no sobrevivió a este accidente y eh, pues su hija quedó con, con, con un trauma eh, y pues está prácticamente este, pues en estado de shock y lo malo también es que, bueno, ya va la policía, va, va a ver cómo va el caso, etcétera, etcétera Y pues no le dan esperanzas, ¿no? Prácticamente le están diciendo que no hay manera de, 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 de encontrar a los culpables Y pues que, que lo sienten, ¿no? Prácticamente le están diciendo eso Y bueno, eh, una noche él está eh, viendo precisamente las noticias y está viendo cómo el, el, los, los asaltantes y todo esto Pues está desatado, ¿no? La, la violencia, eh, nada que ver con la realidad menos aquí en el estado de México, ¿no? <ríe> y bueno, él, él ve cómo, cómo crear, cómo decirlo, una arma protectora, entre comillas, y va y cambia de 20 dólares en puras monedas, ¿no? Y lo mete en un calcetín y lo amarra, y, y pues ahí va, ¿no? <ríe> Y, y cualquier día, pues eso no le va a servir de nada, ¿no? Pero bueno, en una, en una noche va caminando en la calle, pues de repente entre los... Entre las casas le sale un tipo y le dice, dame todo tu dinero, ¿no? Y saca una navaja y, y pues lo descuenta con ese calcetín con un montón de moneditas. Y ya como que saca de onda al, al ratero y se echa a correr ¿no? Y ya es como, como eh, ¿cómo decirlo, se, eh, pues gana valentía, ¿no? Pero cuando empieza a, a practicar en su casa después de que le dio el trancazo al, al, al ratero, empieza a practicar golpeando cosas y todo eso, y pues ve cómo el, el calcetín se, des, se, pues se, se rompe y salen volando las monedas. ¿no? O sea, que pues tampoco era como que un arma muy segura. Y bueno, este, en, lo que su, en, su, en lo que su hija está en el hospital, pues él trata de seguir adelante con, con su trabajo y todo eso, porque finalmente pues tiene que seguir. Y pues ahí el jefe le dice eh, que vaya a Tucson a, a arreglar unas cosas con su, eh, pues del trabajo, ¿no? Con un cliente. Un cliente, entre, entre comillas, amigo, y bueno, ahí hablan del proyecto y de todo esto. Y, y pues le dice que lo invita a una fiesta. Y dice, pero no es una fiesta cualquiera, ¿no? Aquí nuestras fiestas son ir a un campo de tiro y pues practicar. Dice, puede que en Nueva York, por cierto, está él, él vive en Nueva York con su familia. Eh, dice en Nueva York, eh, pues la, la, la portar armas antes, estamos hablando del 74, eh, pues no estaba permitido, cosa que en Tucson, pues ahí, ahí, pues ten libertad, ¿no? Y actualmente, pues hay muchos accidentes de tiroteos ahí. ¿no? Y bueno, dice también aquí en, en, en Tucson, podemos caminar por los parques en la noche sin problemas y, y estando tranquilos y a salvo, porque los asaltantes, pues si intentan algo, pues se arriesgarían a que pues les, les, los llenen de plomo, ¿no? Así le, le dice. Y bueno, de, descubrimos que Paul estuvo en la guerra de Corea, no como parte de, de no como soldado, sino más bien en, en objetor de conciencia, ¿qué quiere decir esto? Pues era como uno de los que estaban en contra de la guerra, eh, así que pues digamos que no era exactamente una persona violenta, ah, pues conocer un poquito acerca de esto y vamos a ver que tiene hasta ese buen tino, ¿no? En los que están ahí haciendo su, su práctica de, de tiro, ¿no? Y bueno, terminan las negociaciones, el cliente queda contento y todo esto y pues ya va a presentar a Nueva York nuevamente el proyecto y ver si, si, si es aprobado y todo para empezar a hacerlo. Y bueno, cuando llega ahí al aeropuerto... Eh, bueno, su, su, su cliente, amigo, entre comillas, pues le da un regalito y se le, le dice, vas a documentar, ¿verdad? Y le dice, él, sí, sí, eh, bueno, y ya le mete el regalito en la maleta y pues ya, ya se imaginarán que es el regalito. Pero bueno, cuando regresa a Nueva York, pues él se encuentra con el yerno y pues descubre que pues no ha hecho eh, pues demasiado para cuidar a su, a su hija. Y pues está en estado de shock todavía Imagínense, ya pasó un, un buen tiempo Y pues está más Ya en un estado catatónico Porque no, no tiene reacción alguna Y pues tampoco le ven como Como eh, una pronta Recuperación ¿no? Y bueno, ahí empieza eh, Su crisis también de él Porque pues no ha habido arrestos No ha habido investigaciones, su hija está peor El yerno no sirve de nada Y y, pues, ahí es donde empieza él a, a, a tener esas ideas, ¿no? El chiste es que cuando abre el regalo que le dio su, su, su cliente, pues, descubre que es una, un, una pistola. Pues, es el kit completo, ¿no? Ya con, 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 con balas, balas de reserva, eh, pues, su, su, kit, su kit de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, 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 este, completo el kit. Y pues ya la, la, la idea se le cruza por la mente, carga la pistola, la mete en su abrigo y pues sale a caminar de noche en un parque bien tranquilo en Nueva York. Y pues sí, era lo, lo, que, lo que había de esperarse, ¿no? En, en el parque empieza a seguirlo un tipo eh, a la distancia primero. Y pues ya él sigue caminando como si nada, aquí este, pues esperando a ver qué, 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 qué va a pasar. El chiste es que se acerca el asaltante y le dice, este... Eh, Tienes, tienes eh, cigarrillos y, y pues él así como que lo, lo voltea a ver con desconfianza, ¿no? Le dice, ok, dame todo tu dinero, le, le saca una, una pistola. Y pues sin que el, el ladrón se lo espere, pues ese cuate saca su pistola y le dispara. Y pues ahí es como que su primer acto de, 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 de justiciero, por así decirlo, <ríe> se fue a echar a este, a este asaltante. Como es de esperarse... Eh, pues llega, regresa a su casa todo alterado, tembloroso y con náuseas y, y pues ya, es como que el primer asesinato realmente que él hace eh, eh, en modo de pues limpiar un poquito la ciudad y bueno, de ahí empieza a tener más noches productivas si saben a lo que me refiero <risa> eh, incluso eh, pues logra salvar a un pobre hombre que está siendo eh, golpeado y asaltado por, por tres este, tipejos eh, y bueno, otra, una cosa interesante aquí es que pues él no, no, no se, no se, a partir de esa noche, en la primera, en la, pues sí, en el primer asesinato que hace, <ríe> eh, a partir de ahí ya no lo vemos dudar para nada acerca de las acciones que está haciendo, si tiene la oportunidad, eh, pues de acabar con esos asaltantes, lo hace pues no, no, no deja heridos, ¿no? Realmente, si se ve que ya lo hirió, se acerca, se acerca y, pues, les empieza a disparar más para, pues, acabarlos por completo, ¿no? Como es de esperarse, ahí la policía sí empieza a hacer sus investigaciones, ¿no? Porque, pues, ¿cómo van a estar asesinando a los rateros, no? <risa> empieza eh, eh, a investigar el modo superandi, eh, pues, es un acto de... Parece más un acto de venganza, porque, pues, descubre que, pues, todos los... los, los pues sí la, las víctimas pues tienen historial ya sea este criminal no historial criminal o pues estaban en, en, en libertad condicional ¿no? pero pues nadie ahí andaban asaltando va a empezar a buscar eh, pues algún algún indicio no de quién podría estar haciendo eso y como son actos de venganza pues eh, empiezan a buscar a todas las víctimas de homicidios recientes eh, eh, pues algún veterano de guerra, ¿no? Recordemos que es el 74, así que pues la guerra de Vietnam no tenía tanto este, tanto tiempo que había terminado, incluso pues la guerra de Corea no tenía tanto tiempo, ¿no? Así que pues un, un ex militar eh, eh, que había perdido la cabeza, pues era, era bastante eh, razonable que fuera, ¿no? <coughs> Y bueno, la misión va a ser, eh, la misión del comisionado va a ser intentar atrapar a este vigilante. Y bueno, en la conferencia de prensa que da este comisionado, eh, eh, inútil también porque pues no hacen nada para capturar a los delincuentes sabiendo dónde están, eh, pues dice en su conferencia, el matar no es la solución al crimen en esta ciudad, el crimen no es responsabilidad policíaca. Y dice, eh, exhorto al vigilante a que se desista de esta cruzada de un solo hombre y que se entregue a la policía, le, le daré un trato justo, ¿no? Dice dice este comisionado. Y bueno, la gente pues feliz, ¿no? <ríe> feliz de que haya un vigilante que esté acabando con los delincuentes, que la policía ni sus luces para que los atrape, e incluso empiezan a, a empezar a defenderse, ¿no? La gente, ya este la, las señoras mayores también empiezan a cargar con, no armas, pero tener así como que, eh, pues algo con qué con pegarle a los delincuentes, ¿no? Digo, también, pues no era como que tan común que los delincuentes exageran pistolas, no como aquí, que ya este, cualquier mocoso asaltante trae, trae arma y pues ya ni, ni, ni cómo luego eh, eh, ponerte del brinco, ¿no? Porque ya, este, como son niñitos, pues sal, sueltan los disparos luego, luego. Pues no está, no está nada nada práctico en la situación. ¿no? Y, y bueno, casualmente, o más bien más, no, no, no casualmente, sino más... Eh, eh, pues cruda la situación que, que, que refleja la película es que en lo que están haciendo su investigación para poder atrapar, atrapar al vigilante, dicen eh, las, las, las víctimas que ha habido en este tiempo, ¿no? Eh, dice, 12 familias que han sufrido la muerte de un integrante eh, eh, por homicidios, por asaltos, etcétera, etcétera. En los últimos tres meses nada más, imagínense, no han encontrado... Han, o sea, pues si, si, si alguna de esas 13, digo 12 familias, podría ser un vengador, quiere decir que ninguna de ellas tuvo justicia o arrestaron a los culpables, o sea que imagínense, ¿no? Eh, pero sí, se preocupan por, por atrapar al vigilante, ¿no? Y bueno, el policía este, eh, eh, pues con actos ilegales, eh, que, que son como invasión a la propiedad privada, pues se mete a la casa de, de nuestro protagonista Paul para buscar pistas y eh, poder... Eh, pues, llevarlo a la justicia, ¿no? Ya sea él, ya sea que encuentre algo, ¿no? Pero, pues, está él investigando a todas las, las personas que han sido víctimas de, alguna, de algún homicidio y, y, pues, él entra en esa, en esa categoría. Es una serie de cinco películas. <ríe> Yo digo que vean la primera y ya, párenle, eh, porque es como eh, seguir con lo mismo, pero parece que... Eh, no tiene buena suerte este cuate, la verdad, porque en todas las películas algo pasa y pues empieza a desatar otra vez su, su ira, ¿no? Ahora, pues, el detalle de la película es que, bueno, su venganza no es... O sea, es que se, se llama eh, 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 Vengador Anónimo, pero no está en sí vengándose él de lo que le hicieron a su familia, ¿no? Ya más bien es como que... Eh, eh, pues nada más ir a, a, a echarse a todos los asaltantes que pueda, ¿no? Y, y bueno, también puede ser sí, su venganza, porque realmente nunca le dijeron un nombre, una característica, algo que pudiera identificar a estos tres sujetos que, 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 acabaron, que acabaron con su familia. Así que, pues está al azar, ¿no? Eh, dice, yo creo que pensó así como que, pues voy a echar a todos los que puedan, a lo mejor una de esas me, me, me echo a los que eh, arruinaron a mi familia y pues ya. No, no, no se va a enterar, pero pues va a estar ahí eh, Pues matando a todos estos Delincuentes Una película interesante eh, Para ser del 74, pues sí, está Está buena eh, está, está bastante Fuerte, la verdad, en algunas escenas Le digo, la, la película De Bruce Willis, que es el, el remake De esta película eh, eh, Pues se quedó corta La verdad, en cuestiones de violencia todavía Hasta aquí dejamos esa recomendación hay muchísimas películas que tratan de, eh, eh, pues, venganza, justicieros, antihéroes, etcétera, etcétera. Eh, el, bueno, estuve, estuve buscando películas de antihéroes y no es muy fácil que le atinen <ríe> en las páginas eh, eh, a lo que precisamente es un antihéroe, ¿no? Antihéroe lo ponen incluso como si fuera un villano que te cae bien, ¿no? En algunas páginas que encontré. Y, y no, pues son, son, son personas o, o eh, algunas veces policías, no siempre son policías, pero que a, tratan de hacer un bien a través de hacer el mal. Por ejemplo, aquí él estaba tratando de, de, de limpiar la ciudad. Eh, y bueno, les digo, la, la cosa de los antihéroes es que no puede ser una persona normal, puede ser un policía, puede ser incluso los superhéroes, ¿no? por ejemplo Deadpool, eh, que hacen el bien a través de hacer algo malo, ¿no? Y eh, eh, pues no podemos poner ahí a, a, a cualquier, a cualquier este, pues malo realmente no Pero vamos a, vamos a hacer una, me, una mezcla aquí este, bien bonita Que algunas películas son de venganza No son antihéroes realmente, son nada más venganza uh, Por ejemplo, algunos sí son más como, eh, no sé Personas que tienen algún trastorno mental <risa> O, 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 pues sí, puede ese trastorno mental Pero que, eh, pues por el mismo Pues pueden, eh, ¿cómo decirlo? Hacer actos sin verlo como algo malo, ¿no? Ellos justifican eh, su, su, su actuación, por así decirlo Inventándose una historia fantástica en su mente Como nuestro siguiente ejemplo que es Taxi Driver eh, Esta película está interesantona desde Martin Scorsese, eh, yo creo que mucha gente la ha visto, si no es que todas las personas que conozco las han visto, <risa> la música a cargo de Bernard Herrmann, eh, él pues, tiene muchas, tuvo muchas colaboraciones, eh, eh, empezó con Alfred Hitchcock, de hecho, en las películas de Ciudadano Kane, eh, Vértigo, de 1954, que ya hablamos de ella en alguna ocasión, eh, El Hombre que Sabía Demasiado, eh, En Psicosis también hizo La Banda Sonora, y eh, en otra película que es Jason eh, y los Argonautas, no sé si la hayan visto esa película, alguna vez vamos a hablar de ella cuando estemos hablando de, de, de efectos especiales eh, de ese tipo que usaron ahí. Y bueno, de protagonista tenemos a Robert De Niro, a Jodie Foster y eh, Civil Shepard como eh, Betsy que es como que le interesa amoroso de, de, de Robert De Niro o Travis que se llama en la película y bueno ¿de qué va la película? pues nuevamente les digo que es como una eh, este sí podríamos meterlo un poquito en estas cosas de antihéroes porque no es nada en contra de él o sea no le han hecho nada a él los, los, los malos por así decirlo bueno, empezamos con la, con la, la historia ¿no? Travis Bickle eh, pues es un, un ex, pues sí, un ex marín <ríe> que tiene problemas graves, graves de insomnio y, y pues bueno, siempre está sirviendo un diario donde va, va, va anotando todo lo que pasa en su día su, su, su grado de insomnio es tan, tan, tan grave que dice, a ver eh, pues si no puedo dormir al menos voy a buscar este, un trabajo donde pueda sacarle dinero. ¿Y cuál es ese? Pues ser, ser, ser taxista. <risa> o sea, para sacar al menos algo de dinero en el, en el tiempo en el que no puede dormir, que son las noches. Así que, pues bueno, <risa> va a empezar así a trabajar de taxista. Y, eh, pues bueno, a diferencia de, 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 lo, de lo, lo que hacen los demás taxistas que son como... Eh, selectivos en cuestiones de las personas que suben a su taxi, él no incluso eh, pues va a zonas de riesgo y todo esto para eh, pues sí, abarcar más, más áreas no y bueno eh, conoce eh, a, a, por vista una chica que, con la que se obsesiona que se llama Betsy y es el papel que interpreta eh, civil Shepard y bueno es una chica que trabaja en eh, eh, en la campaña de un senador que va a postularse para presidente, y eh, pues la, en una de esas, rifadísimo, Robert, en esa película, dice Sara Velázquez. Sí, la verdad, la verdad es que sí, pues se ve, incluso se ve en el transcurso de la película, ¿no? Lo vemos sí, con su trastorno de insomnio y su cara así como que, eh, eh, pues de una persona que no puede dormir, incluso se ve un poco depresivo, pero se va deteriorando más eh, su personalidad y su su forma de ser y pues también se va a reflejar, se ve reflejada en su cara, ¿no? Sus ojeras van creciendo, este, se ve como que más, eh, eh, pues, trastornado, ¿no? <ríe> y pues sí, lo refleja bastante bien Robert De Niro. El chiste es que, pues, se, se obsesiona con esta chica a tal grado que ya está como que, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, no, pues, pues pongámoslo acostándola. <ríe> eh, eh, eh pues observando la de lejitos ahí en el taxi, y pues ella se da cuenta. El chiste es que ya se anima a él a ir a, a, a verla para invitarla a tomarse un café y todo esto, y, y pues les digo, o sea, se ve como que realmente tiene un problema, este, pues mental el cuate, ¿no? Sí, refleja un poquito acerca de esto, de la guerra, eh, porque bien podría ser precisamente por eso, que quedó, uh, no sé, al estilo, al estilo Rambo, ¿no? <ríe> eh, con, con problemas de, 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 de eh, estrés postraumático, precisamente de la, de la guerra. Y a lo mejor por eso se, se desprende su insomnio. Digo, ya poniéndonos a, a tratar de, de, de entender un poquito acerca de su mente. Y bueno... El chiste es que logra que que, que Betty eh, salga a tomar un cafecito con él, eh, y después la invita al cine, un cine, eh, pues no, es un cine, eh, digámoslo para una cita, <risa> eh, menos para una, una segunda cita, ¿no? <coughs> Pero bueno, son las películas que él acostumbra a ver, eh, y pues bueno, eh, cada quien, ¿no? <ríe> Pero para una cita sí, sí, sí es como que un poco extraño. Y bueno, Betsy precisamente lo nota y pues se aleja de él eh, en cuanto, cuanto termina esa cita, realmente, ¿no? Y bueno, su obsesión, pues ahí sigue. Así que pues le empieza a mirar flores, le empieza a, a, a hacer llamadas. Y, y pues bueno, también ahí en, en un viaje, eh, recuerdo esto... Eh, pues se sube el mismísimo eh, candidato a, a la presidencia este senador y pues ahí empieza a platicar con él y pues precisamente como Betsy trabaja eh, eh, como voluntaria para su campaña, pues él lo ve como una buena persona, pero solamente es porque Betsy lo considera a él el, el ganador o el que, el que, de, el que debería de ganar. Y bueno, precisamente esa noche, cuando este está ya haciendo su, su ronda y dejando al senador y todo esto, pues ve a una, a una niña, a una niña trabajando, este eh, eh, bueno, no, no podemos decirlo trabajando, más bien la, la, la se sube huyendo ella a su taxi y le dice, arranca, vámonos, vámonos, sájame de aquí, ¿no? Y pues bueno, este en su, eh, ¿cómo decirlo?, se tardó en procesar lo que estaba pasando y pues llega ahí el tipejo que la maneja, eh, eh, el proxeneta, el tratante de blancas, porque realmente era, ese, era eso. Eh, y, y, y pues se la lleva y le, le, le dice, bueno, agarra un billete de 20 dólares, se la avienta le dice, tú no viste nada. Y bueno, esa parte es bastante importante, ¿no? Ese, ese billete de 20 dólares. Que es como que su, 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 su. ¿cómo decirlo? Algo que no hizo por, por la niña, ¿no? Y eh, eh, es lo que va a tener en, en, en mente, ¿no? Y, y pues su vida era, era rutinaria, ¿no? Aburrida, hasta que pasó precisamente eso, ¿no? Y de ahí va, va a empezar a cambiar, porque bueno, eso se, ese, eso se quedó ya en, en su mente, ¿no? Con esa, esa molestia por ese billete y, y que refleja el que pues no hizo nada. Así que, eh, pues, también también en su diario empieza a escribir esto, ¿no? Eh, que, pues, está solo, se siente solo y a donde quiera que vaya, pues, está, está esa soledad, sin, sin ningún cambio en, en su vida, ni en su rutina, ni en nada de eso, hasta que, pues, finalmente pasa esta, esta idea por su mente, ¿no? Eh, como muchos taxistas, precisamente, eh, sufren de los asaltos eh, eh, constantes, pues conocen por ahí a personitas que venden armas de, eh, sin licencia, pero que pues finalmente están, eh, ¿cómo decirlo? Limpias, o sea que no, no han sido utilizadas, pero pues siguen siendo ilegales, ¿no? Porque no tienen este permiso para utilizarlas. Y bueno, él decide comprar una, un arma. Eh, uno de sus amigos taxistas se lo presenta y pues a partir de ahí, de ese momento, el cambio eh, eh, en él pues va a ser bastante eh, brutal ¿no? eh, en, en su semblante, en, en, en cómo eh, eh, pues se porta y todo esto pues, pues cambia, cambia mucho. ¿no? La verdad ahí es donde empieza a, a verse más, más la, la, la actuación de Robert De Niro. ¿no? El chiste, para no contarles toda la historia, es que también empiezas a entrenar su físico y empieza a entrenar la, la, su puntería y eh, eh, bueno, este mismo vendedor pues le ofrece drogas o, o un auto y todo esto, ¿no? O sea, ahí se ve el, la clase de tratos que andan por ahí eh, en las calles. Y, y bueno, les digo, eh, pues Travis después de todo este entrenamiento que ya hizo, eh, de, de prepararse, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues sus aditamentos, ¿no? <ríe> eh, porque hace como, ¿cómo decirlo? Mm. Un, un aditamento para tener un arma en, en su manga de, 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 de la chamarra, para que si hace un movimiento con el brazo, pues salga en de, de la chamarra una pistola, ¿no? Con un, con un este, riel de un cajón. <ríe> bueno, pero al menos enseñan cómo lo hizo, ¿no? No, es, no fue por arte de magia que, que, que ya lo tenía. Y, pues, bueno, su, su, su mentalidad cambió tanto que, pues, eh, va armado en la calle, eh, va, va, va con su aditamento este y, pues, acerca sin sin temor alguno a, a una a un mítin de campaña de, de este candidato. Y, pues, están ahí varias personas del servicio secreto cuidando. Y, pues, se acerca como si nada, ¿no? les este, vi una, una persona sospechosa de ese lado, ¿no? Y, pues, ahí empieza a platicar con él. y dice, este, ¿qué arma utilizas? Y empieza a decir el nombre de las pistolas, bueno, del arma que él compró, ¿no? Dice, una Magnum, no sé, una, una Colt, una 38 milímetros. O tal vez algo más, más potente. Y, pues, ahí el, el de, el de el servicio secreto se queda así como que algo anda raro con este cuate, ¿no? Y, y pues, el chiste es que como como si le estuviera ofreciendo el trabajo, le dice, eh, pues si quieres dame tus datos y, y te contacto por si salga, sale, sale alguna oferta, una oferta ¿no? de trabajo, y pues ahí le da un nombre cual, cualquiera, ¿no? <risa> pero bueno, también a partir de ahí es como que en su, en su mente empieza a divagar, digámoslo, y, y pues ahí anda con el cuento de que el trabajo de taxista es como una fachada nada más, ¿no? pero que en realidad su trabajo es otro. Y, bueno, empieza a buscar precisamente a Iris, que es el papel que interpreta Jodie Foster, una Jodie Foster chiquita que tenía 13 años cuando estuvo interpretando este papel. Y, bueno, hay una escena eh, en la que, bueno, se le se pasa mucho haciendo esto, pero una escena en particular que es como que cuando se está preparando para hacer lo que, lo que va a hacer está eh, preparándose mentalmente para hacer sus eh, frases de intimidación y pues está ahí con sus armas y, y con su editamento este para así como que eh, esta frase que se quedó grabada no ¿me hablas a mí? me hablas a mí, y empieza así este, a hablar frente al espejo, ¿no? Y, y pues ahí es como que amedrentándose al mismo para practicar, y de repente saca su, su, su pistola con este tratamiento extraño, y pues son sus prácticas que empieza a hacer, ¿no? Para, para empezar a amedrentar a los, a los maleantes. Y bueno, todo este proceso tiene un objetivo. Esos 20 dólares que se le quedaron grabados en la mente, Así que, pues, va a, a, a buscar a, a la, la niña, a Iris, para ver qué, qué, qué puede hacer por ella, ¿no? La tienes que decir en inglés, dice Daniel. es que, sí, esta esta película es una, peli, una de esas películas que luego les, les, les digo, les recomiendo, que lo tienes que ver en inglés, porque el, la actuación eh, no se puede apreciar si no la ves en inglés, ¿no? Eh, muy buena, muy buena, la verdad. Eh, parece tranquila, digo, en cuestiones de violencia, parece tranquila a lo largo de la película, pero sí tiene escenas muy violentas, ya cuando este eh, pues empieza a, a poner en acción su, su plan y su, su, eh, pues lo que tenía él en mente. ¿no? Muy, muy buena película y muy buena actuación de Robert De Niro, la verdad. Eh, véanla, aprovechen que está en Netflix eh, si tienen la, la posibilidad de encontrarla en Blu-ray pues seguramente eh, van a poder encontrarla con la versión extendida que pues tiene escenas que pues no salen en plataforma <risa> hasta ahí yo creo que es una muy buena película acerca de un antihéroe porque a él no le hicieron nada eh, estas personas, eh, digo nada en cuestiones de, de que atacaran a su familia o, o caer o golpearan, etcétera, etcétera pero pues este billete de 20 dólares eh, pues le quedó en su mente y pues es como que eh, buscar justicia por, por su propia mano ¿no? <risa> hay otras películas que no tienen eh, mucho que ver con antihéroes eh, eh, son más actos de venganza que, que, que otra cosa esta película no es de, de, pues yo creo que está como a la mitad, un antihéroe y un poco de venganza, porque, eh, bueno, es de 2021, eh, Nobody o Nadie, como, como le pusieron en español, aunque, bueno, en la, en la, si la ven en, en la versión de, 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 de traducida al español, pues se, se, se llama él mismo un Nadie, ¿no? Y no porque se un nadie, sino porque pues es como un nombre clave, más bien. Dice Daniel el José Luis te plantó, pues no se me hacía, no se me haría nada raro, la verdad de él. Y bueno esta película, ah, pues es como como eh, eh, el guion, el guionista eh, fue el mismo que hizo las, eh, las películas de John Wick, o sea que. Pues estamos viendo un John Wick ya más eh, de un señor, ¿no? <risa> Digo, sabemos que Keanu Reeves no está joven, pero es como una persona más común y corriente, este este cuate, ¿no? Bob Odenkirk, que se llama el, el actor. Más conocido como sus papeles como eh, eh, Paul, ¿no? Mejor, llama a Paul, o Better Call Paul, que es como un spin-off de, de, de Breaking Bad, o sea, el abogado precisamente de de Walter White. ¿De qué, ¿De qué va esta película? Pues Hodge, Hodge Mansell, pues es un, una persona, eh, un señor que tiene una vida aparentemente normal, eh, rutinaria, completamente rutinaria, todos los días hace lo mismo, todos los días, o bueno, todos los martes a la misma hora se le va el, el, el camión de la basura. Eh, tiene dos hijos con su esposa Beca. Eh, trabaja de oficinista en la empresa de fabricación de maletas de su suegro y eh, eh, pues todo está así, ¿no? Su vida eh, tediosa, normal, sin ninguna novedad, eh, hasta que bueno un día eh, pues se meten a su casa y bueno él despierta en la noche por un sonidito, un ruido que escucha eh, eh, en la parte de, en la planta baja de su casa y pues despierta y baja eh, bueno, va revisando las habitaciones ¿no? ve, a su, ve a su hija dormida Abre otra vez la, la, la siguiente puerta Y ve a su hijo que está como que En alerta, porque también precisamente Escuchó el ruido Y pues decide bajar A, a ver qué está pasando Y ve cómo están tratando de forzar la, la puerta Y pues finalmente entran a su casa eh, Dos personas con, con linternas de, Pues se ve que son asaltantes Y pues agarra un palo de golf Y empieza a marcar A 911, pero pues lo detienen, ¿no? Una chica eh, le apunta con la pistola. El chiste es que su hijo sale de repente y se le avienta a uno al otro asaltante y empieza a ir a, a golpearlo y a, a tratar de dejarlo inconsciente con una llave en el cuello. La chica que está apuntándole con la pistola voltea rápidamente a, a, a apuntarle a, a su hijo y pues él, él con el palo de, de, de golf en las manos eh, eh, está a punto de pegarle a la chica pero se detiene. Así, de, de golpe, y le dice, eh, suéltalo, le dice a su hijo, ¿no? Ya suéltalo. Y pues el hijo viene, este, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, sacado de onda, <ríe> le dice, ¿qué? Y bueno, ya lo suelta, pero el asaltante este le, le, le da un golpe, y pues ya, el chiste es que se terminan llevando el cambio que tenían por ahí, eh, y pues se van el hijo que era decepcionado, porque pues el papá no, no hizo nada para evitar el asalto, aunque el niño, bueno, el hijo ya estuviera encima del otro y lo tuviera sometido, pues él era nada más de darle un golpe a la, a la chica asaltante y pues ya, hubieran ganado fácilmente. ¿no? <coughs> y pues bueno, a partir de aquí vamos a ver una, un giro en la película al estilo John Wick, eh, porque bueno, su hija eh, en este asalto, bueno, para esto su cuñado y su bueno, su cuñada principalmente, eh, pues ya se enteró de que, pues, se metieron a, a asaltar a su casa y que no hizo nada, eh, también se enteró de que, y, y, pues, no tiene un arma y así que le da un arma, bien tranquilamente, este, spoiler alert, así lo vamos a poner al programa, yo creo, para cambiarle tu frecuencia, ahora se va a llamar spoiler alert, <risa> Y, y, y bueno, a partir de aquí les digo, va a ser un, un cambio completo, este, porque va a empezar a, a digo, por un llaverito de su hija, eh, que no encuentra, pues va a empezar a, a buscarlo, ¿no? A buscarlo, y pues tiene la referencia de que vio un tatuaje del asaltante, así que pues va a empezar a buscar en todas las casas de, de, de los tatuadores eh, alguien que conozca a esta asaltante. ¿Spoileadas? Ándale, o spoileado. <risa> algo así, vamos, ya estoy, estoy pensando ya en cambiarle el nombre ¿no? Pues ahí, o spoiler alert, ¿no? algo así Que siempre se nos van los spoilers, así que <risa> Pero bueno, de aquí en adelante les digo Vamos a ver este una, una eh, cacería de los dos lados Porque él va a buscar este a, a los que este, atracaron a su, su casa Y ahí mismo va, va a tener accidentes con, con otras personas eh, 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 pues digamos lo malas que empiezan ahí a amedrentar gente en un autobús por cierto es, a, es una buena pelea <ríe> y no es una pelea como que demasiado profesional porque son golpes de los dos lados a él le meten una golpiza pero él también este pues les da una una muy muy buena golpiza a los, a los malandros ¿no? <ríe> eh, y pues bueno eh, digamos lo que es una mención rápida esta película <coughs> Digo, si vieron John Wick, pues estamos viendo algo, algo más o menos igual, eh, pero con otro protagonista. No, no es tan mal, la verdad, pero tampoco es así como que un, un, una eh, eh, historia demasiado, demasiado original. ¿no? Las escenas de acción están buenas, la verdad. Y si sí está recomendable, véanla si tienen la oportunidad de verla. Bueno, por ahí tenemos la, inter la, la intervención de Christopher Lliot. Lloyd, perdón, de Christopher Lloyd, que eh, pues lo conoceríamos como el tío Lucas de los Locos Adams, pues eh, el Doc, ¿no? De, de, de Volver al Futuro. Hay otra película, porque no solo este, lo, los hombres ejercen el poder de la venganza, eh, hay muchas, ni comes pan, dice Daniel, Yo ya trato de no, ya sabes, ¿no? La dieta. Eh, les digo, hay muchas, muchas películas de venganza y antihéroes, vamos a ir haciendo especiales cada vez eh, que podamos, vamos a ir este, tachando las películas que ya vimos, y ya platicamos para no estarlas repitiendo, pero hay una película eh, que no había visto, y apenas me di la oportunidad de buscarla, y es una película eh, fuerte, eh, que entra bastante bien en el género que estábamos hablando las semanas pasadas, que fue el género Gore. Como les digo, el, el género Gore no es, no es eh, específico, no, no, o sea, no tiene que ser de terror, sino si no son este, cualquier película que tenga este, un exceso de sangre. Y Becky, esta película eh, eh, pues funciona bastante bien, la verdad. <risa> eh, eh, es como una, eh, una fusión digámoslo así de, de 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 pues estas películas de, de, de mi por angelito no pero pero totalmente violenta <risa> este aquí la historia de ella eh, pues ella eh, pues perdió perdió a su, a su mamá recientemente porque este, bueno, tenía, tenía cáncer y, y pues la, la desafortunadamente no, 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 no logró vencerlo. Eh, pues ya tenía algunos, algunos meses que había pasado eso, pero pues seguía como que con esta eh, 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 vacío emocional, ¿no? El chiste es que en una, en un día, pues ella está haciendo un examen, bueno, según está haciendo un examen, porque no está contestando nada, y pues la, la directora la manda a llamar y le dice que su papá ya pasó por ella, así que pues que deje todo y pues ya se vaya, ¿no? Y bueno, el papá bien emocionado y bien, este eh, eh, pues sí, emocionado, le dice, este, ¿sabes por qué pasé antes por ti? Y pues la niña este, pues totalmente, eh, pues molesta con el papá, pues se pone sus audífonos a todo volumen, lo ignora y todo esto, y pues bueno, él trata de, de, de hablar con ella, ¿no? <coughs> y, pero pues no, no logra nada, ¿no? Entonces es que hasta que van hacia la casa, a una casa que está... Eh, escondida en un bosque, eh, hasta ahí ella le dice, ¿por qué me trajiste aquí? Y pues él le, le dice, es, es, precisamente es lo que quería hablarte, pero pues no más es caso. Y bueno, si es que esa casa la iba a vender el papá, pero finalmente le, le, le dijo, ¿no? La casa no la voy a vender y es parte de lo que, que quería hablar contigo, ¿no? Y bueno, eh, es que la casa era un lugar donde... Habían hecho muchas memorias con su mamá y por eso también estaba en contra de que la vendieran. Y bueno, en lo que estábamos viendo todo esto, el intro de cómo está ella en su en su escuela y, y, y todo esto, pues vemos cómo eh, pues a nuestro malo de la película, que es Kevin James, es interpretado por Kevin James, pues aquí hace el papel de un malo, eh, un pues supremacista, <ríe> tirándole, bueno, pues sí, prácticamente es un, es un nazi, tiene hasta su tatuaje acá en la cabeza de, de, de la suástica, y, y pues tiene ahí su, su grupito en, en una cárcel y pues por una u otra razón terminan siendo trasladados a otra prisión, eh, eh, y bueno, finalmente logran escapar y hasta en las noticias sale que un grupo de delincuentes escapó, este... Delincuentes de, de, de alto riesgo Escaparon asesinando a dos policías Y eh, robándose los uniformes ¿no? Y bueno, aquí ya vemos el caos ¿no? Ahora también, nunca explican cosas en la película De qué era lo que buscaban estos ladrones Ladrones, eh, por así decirlo eh, Pero bueno, realmente no hace mucha falta no. Son, digamos, lo, cosas que eh, llegan al azar Y que pues se tienen que enfrentar ¿no? El chiste es que, pues, ya que llegan a esta casa, eh, Becky que se, se, se relaja un poco porque ve que su papá no tiene intenciones de vender la casa, pero aquí está el notición feo, que es precisamente de que el papá le dice que, eh, pues, ya tiene pareja y que, pues, ya se van a casar, ¿no? O sea, decidieron casarse, pues, no le cae nada bien a ella. La situación, eh, y, y pues, se va. Se va por ahí a una... Eh, 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 digo, para no contarles toda la película, ella termina en una casa del árbol que tiene por ahí, o digámoslo, este, cabañita que tiene ahí mismo en el bosque. Y eh, pues tienen dos perros pitbull, una hembra y un macho. Este, ella se queda con el macho allá en, este, en su casa de, 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 del bosque, por así decirlo. Y eh, pues está ella, aparte de, 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 de su, su papá y su pareja y su eh, pequeño hijo de que tiene ella. Y eh, pues de repente escucha voces, escucha voces en medio del bosque Y, y pues ahí vemos cómo llegan estos atracadores O este grupo de, de, de supremacistas locos Que precisamente buscan algo en esta casa ¿Por qué? No sabemos Así que pues son cosas que dejan a, al aire en la película Pero no es, no es tanto lo importante <risa> Pues el, el, el malote interpretado, les digo, por Kevin James Dominic eh, se llama, eh, pues llega ahí con, con, con sus eh, matones y pues eh, secuestran ahí al papá junto con, tu, con su, su pareja y el niñito y no los dejan escapar. Eh, uno de ellos tiene como que ciertas dudas de dejar escapar la, a, la, a la mujer con su, con su hijo, pero pues por dudarlo demasiado, eh, eh, pues digamos lo que la atrapan otros dos de, los, de la banda. Y bueno, termina regresando a la casa y pues siendo este eh, eh, pues rehenes, rehenes precisamente. ¿no? El chiste es que pues Becky, la niña, eh, podría hacer la, la, la salvación si se si alcanza a pedir ayuda a, a la policía o a alguien. Al menos eso se pensaría, pero no. <risa> eh, ella va a tratar de hacer eh, pues digámoslo justicia o, o venganza por su propia mano. A pesar de que es un niñita, ¿no? Por eso les digo que es como una, un, este, eh, mi pobre angelito eh, versión sangri sangrienta, a más no poder, ¿no? Decide tomar este, esta, esta decisión de, hacer, de, de tomar venganza porque, bueno, al papá lo toman de rehén y pues empiezan ahí a torturarlo para que, eh, pues, ella, ella se... se se pues aparezca enfrente de ellos, ¿no? También esté eh, como rehén, digámoslo así, ¿no? En lo que ellos hacen. La búsqueda de un objeto que está perdido en esta casa, <coughs> que no explican para qué lo quieren, ni qué abren ni qué este, tiene, ni nada de nada. ¿no? Va a haber mucha sangre, eh, bastante, bastante violencia por parte de Becky, que eh, parece que va a ser la, la que va a salvar la situación. Una, Película muy buena, la verdad. <risa> Digo, si estamos hablando de películas de venganza, pues yo creo que esta eh, tendría que entrar sí o sí a esta, a esta lista de películas que son eh, una, gore, y dos, venganza. <risa> eh, pues si no la han visto, véanlas. Digo, sí tiene escenas fuertes en cuestiones de sangre. No es para personas sensibles a estas eh, escenas... Pero, eh, pues, está está eh, pasable, ¿no? No, les digo, no le dan muchas vueltas a la situación de por qué fueron a asaltar la casa ni nada de esto Así que, eh, pues, no, no esperen así una historia demasiado compleja, ¿no? Nada más es la típica situación de rehenes y alguien que pueda hacer eh, algo para salvarlos. Eh, digo, también es como que, pues... La policía no, no está ni, ni en sus luces, ¿no? Y tampoco es que tenga cómo llamarlas. Así que, pues, lo único que le queda es o entregarse o hacer algo. Así que, pues, ahí está la recomendación. Si no la han visto, vayan a verla. Eh, no sé no sé en qué plataforma. Eh, um, la podrían rentar. Vayan a verla. Creo que está en Prime Video. Eh, pero bueno. Ahí está la recomendación Y bueno, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el programa Hoy hablamos de películas de antihéroes y de venganza Un poco de las dos Faltan muchísimas películas que tienen que ver con estas temáticas Ya hemos hablado anteriormente de algunas películas de venganza Por eso no mencioné eh, algunas Pero ya conforme vayamos haciendo este, especiales Pues las vamos a ir agregando poco a poco Así que, pues, esperen los demás programas que tengan que ver con esta temática. Faltó nunca más. Sí, no me acuerdo si la, la, la mencioné en el programa pasado, pero sí tiene razón esta película de, 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 de Jennifer eh, López. Una película bastante interesante en, esta, en este tema de venganza. Y, pues, es un tema real, ¿no? Que es violencia intrafamiliar por un hombre que tiene eh, eh, todo el poder en sus manos porque, bueno, aparte de ser este, un, un este, golpeador, este, pues es, es policía. O sea que, pues, ¿cómo le haces ahí, no? Si no tienes a la policía de tu lado, no tienes un abogado que se atreva a meterse con todo el, 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 el departamento de policía y eh, eh, pues es un, un golpeador, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer, no? Ella intenta la buena, que es huir con su hija, y perdérsele, pero pues como es un policía, eh, pues tiene contactos, etcétera, etcétera, pues tiene posibilidades de rastrearla, eh, y por más que ella se, se, se empiece a ocultar, pues de, de alguna u otra manera ya sabe que lo va a encontrar, que la va a encontrar y que pues va a tener que enfrentarlo tarde o temprano, así que pues toma la, 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 la mejor medida que puede hacer, no que es este prepararse para cuando la encuentre y pues empieza a tomar clases de, de defensa personal, y hay que ponerlo así, ¿no? Es defensa personal, no es este no son clases de artes marciales, ni para ni para volverse un arma este, humana, <ríe> que mate de un golpe, este, siempre es mejor manejar que estás aprendiendo defensa personal. <ríe> para cualquier cosa, pues tú nada más estudiaste defensa personal. Este... Para, para defenderte en caso de, de un ataque, ¿no? Pues, pues sí, va a empezar a hacer esto. Por ahí, este, pues un maestro, este maestro que, que la, la empieza a enseñar todas estas eh, técnicas para defenderse y para tratar de eh, soltarse, por ejemplo, si la tiene agarrada, este, eh, pues la, la, la entrena de tal manera en que pues pierda, pierda un poco el miedo a, a cuando está en un estado vulnerable, ¿no? Por ejemplo, cuando la tiene acorralada, este, saber cómo defenderse, cómo este, mantener la calma para saber cómo reaccionar, ¿no? Todo esto. Y yo digo que, eh, pues, es algo que debería de ser ya como que esencial y básico para todas las mujeres. Eh, por aquí me acuerdo que alguna vez escuché el rumor de que unos policías estaban dando clases a, a, a mujeres para que tuvieran defensa personal, porque, pues, jamás vas a encontrar un policía, ¿no? Así que, pues, es más fácil que aprendas a defenderte tú mismo a que esperes que, pues, milagrosamente pase un policía y que, que quiera hacer algo, ¿no? Es, este, eso es lo más complicado de, de, de encontrar, ¿no? <risa> eh, así que, pues, estas técnicas de defensa personal, pues, ya son como que algo algo básico que debe de, de, de estar ya como que en, 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 en todos, ¿no? José pues, Luis sabe de eso, dice Daniel. ¡Ja, <risa> Sí, 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 no, no, no. Está, está crítica la situación. Y me acuerdo hace algunos años aquí por, 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 por el rancho, pues había este, eh, pues hubo un, un percance por ahí. Eh, eh, y pues no, no hubo este, atención eh, policíaca. Y eso que aquí hay un módulo de policía, y pues no hicieron absolutamente nada. <risa> Para variar. Y bueno, este, Alfredo necesita aprender a defenderse de los balones, dice dice Daniel. <risa> pues estarían buenas esas técnicas de, de Miyagi, ¿no? De encerrar y pulir para bloquear balones. <risa> este y, y, y pues bueno, ahora sí, pues esta fue una reseña rapidita de, de Nunca Más. Una película súper recomendable. No sé si está en Netflix todavía, porque creo que estaba por ahí. Pero bueno, luego platicaremos de más. Eh, películas que tienen temática de venganza o de antihéroes, les digo que eh, uno busca en internet acerca de estas películas de antihéroes, empiezan a sacar este, eh, pues villanos, ¿no? empiezan a sacar villanos y pues no tiene nada que ver con lo que es una antihéroe, así que pues bueno, yo me voy, ah, pero pues suscríbanse al canal de YouTube. Ahí encontrarán la repetición de este programa Por si no tienen este Facebook en, 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 en <ríe> Pues no tienen Facebook En su pantalla y quieren ver el programa En su pantalla, pues ahí está en YouTube O si prefieren escucharnos para no Estarnos viendo o, o Quieren ahorrar datos o están en la oficina Y prefieren escuchar los programas Pues suscríbanse a nuestros canales de podcast Estamos en Spotify, en Deezer En Apple Podcasts en Google Podcasts En TuneIn en Evox, en iHear Radio y en Amazon Music, o sea que eh, pues ya estamos en muchas plataformas para que no se pierdan los podcasts que tenemos por aquí. Y bueno, eso es todo por hoy, eh, veremos lo del cambio del nombre, a ver si le ponemos eh, spoiler alert o spoiler, alert. Algo, algo vamos a ponerle, <risa> y bueno, ahí se ven. Bye, adiós, ya No quité el banner Bueno, adiós Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter como Arroba Acústica Radio En Facebook como Acústica Radio Y suscríbete a nuestro canal de YouTube En donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo